0: Hallo und herzlich willkommen zu Henrichs Adlergebubble, mittlerweile Folge 5, heute mit den folgenden Themen. Wir schauen auf die Champions-League-Auslosung und auf unsere Gruppengegner in der Gruppe D. Wir schauen auf den ersten Auswärtssieg der Saison gegen den SV Werder Bremen, unsere Gewinner-Verlierer der Woche. Außerdem beschäftigen wir uns mit den letzten Tagen des Transferfensters, eine Einschätzung von uns dazu. Und wir schauen auf das Topspiel diesen Samstag 18.30 im Deutsche Bankpark gegen Leipzig, gegen die Dosen. Let's go! Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ähm, bevor ich jetzt hier meinen Senf dazugebe, hätte ich gern mal eure Einschätzung zu unserer Gruppe in der Champions League, die nämlich besteht aus den Tottenham Hotspurs, Sporting Lissabon und Marseille. Dann sagt mir doch mal, was ihr von der Gruppe haltet.
1: Ja, da würde ich direkt mal starten, bevor wir äh, zu dem sportlichen Aspekt kommen, mit einer bisschen allgemeineren Ansicht zu dieser Gruppe ähm Müssen ja gegen die Tottenham Hotspurs ran, wie du schon gesagt hast. Ich freue mich wahnsinnig auf Harry Kane. Und es steht wieder eine Reise nach London an. Also es gibt wieder den typischen britischen Frühstücksfraß für den Johannes, den er sich so
2: äh, schon wieder
1: sehr gewünscht hat. Äh, dann ins wunderschöne Frankreich und äh, noch nach Lissabon. Schöne Reiseziele für die äh, Fans. Alles Städte, die auch kulturell viel zu bieten haben. Und ich glaube, das können wieder sehr, sehr schöne... Europa reisen werden, um jetzt zu der sportlichen Ansicht zu kommen. Ich denke, dass es bei der Gruppe, die wir bekommen haben, auch wenn es die Champions League ist, auf jeden Fall möglich ist, wenn nicht sogar notwendig, mindestens in Europa zu überwintern. Also es sollte schon irgendwo der Anspruch und das Ziel sein, wenn man jetzt die Ehre hat, Champions League zu spielen, was ja auch irgendwo für die Eintracht auch eine einmalige Sache sein kann, ähm, mindestens in der Gruppenphase den dritten Platz zu belegen. Und ich denke, wenn man die Qualität und auch die Kaderbreite beachtet, die die SGE jetzt vorweisen kann, dass das auch auf jeden Fall drin ist. Aber nichts, nichtsdestotrotz ist es so, dass es immer noch unsere launische Diva ist und sich da auch nichts vorhersagen lässt, wie wir das ja auch alle kennen. Und ich denke, da bleibt uns nichts anderes übrig, Außer abzuwarten, oder was meinst du, Johannes?
2: Ja, ähm, ich will die Gruppe mal so definieren. Die Gruppe ist ungefähr so wie das Plattenlabel von Chata für alle Deutschrap-Fans mit dem Titel Alles und Nichts in der Gruppe, oder Alles oder Nichts, so genau weiß ich selbst nicht. Ähm, in der Gruppe ist alles möglich, da ist von Platz 1 bis Platz 4 ist alles möglich. Ich glaube, man hat auch schon gegen gute englische Teams gezeigt, dass man da deutlich bestehen kann. Ähm, bin wirklich gespannt darauf. Wir starten ja am 7.9. um 18.45 Uhr gegen Sporting, Heimspiel. Ich warte auch noch, ich glaube, wie du und Max genauso, auf meine Bestätigungs-E-Mail. Ähm, falls das ein Korrespondent der Eintracht hören sollte, Bruder, okay. mach hinne.
1: Schick raus. Ja,
2: die muss kommen. Ähm, weil ich habe echt keine Lust, das dem Fernseher zu sehen. Weil ich glaube, erstes Heimspiel UEFA Champions League der Vereinsgeschichte ich glaube, da brennt richtig was ab. Ähm, jetzt mal außerhalb von Stimmung, wenn ich jetzt noch mal auf die Gegner gucken müsste, würde ich sagen, wie gesagt, alles ist drin. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist den Gegner, den wir mit ähm, dem vierten losgezogen haben. Das ist nicht so ein 0815-Gegner, wo die meisten sagen würden, ach, Victoria Pilze nehme ich mal mit. Ähm, sondern das ist Olympique Marseille. Das ist nicht der klassische, ähm, ja. Top 4-Typ. Und ich würde auch lieben, gerne auswärts fahren gegen Marseille, weil ich die Stadt interessant finde. Auch mit der, ich glaube, mitunter eine der höchsten Kriminalitätsraten <lacht> Europas. Ähm, auch eine riesengroße Ultra-Fanszene, beziehungsweise mehrere kleinere, aber dafür lautstarke Ultra-Fanszenen. Und ich finde dieses Stadion wunderschön, dieses Orange-Velodrom. Ähm, das, das hat schon was mit seinen, mit seinen Wellen und, und äh, den ganzen Streben, die da hochführen. Bin aber auch gespannt, wie sich das Ganze ja, stimmungstechnisch verhält. Vielleicht, Max, wie siehst du das? Ähm, vielleicht wird da ja erst das erste Geisterspiel klargemacht, oder nicht?
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein heikles Pflaster, wie du schon sagst. Und äh, da treffen auch zwei Fangruppen aufeinander, die in ihren Ländern... Ja, berüchtigt dafür sind Chaoten zu sein, einige zumindest von ihnen und ähm, das hat auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Äh, ich finde unsere Gruppe auf jeden Fall geil. Wir haben, glaube ich, mit Tottenham das Machbarste losgezogen aus Top 2, obwohl die halt auch, äh, wie Leni sagt, die haben Banger-Spieler. Die haben äh, Conte als Trainer, ne? Antonio Conte, glaube ich. Ja. Äh, dann haben die ähm, Harry Kane, den wahrscheinlich besten englischen Stürmer seit Wayne Rooney, wenn man das mal so sagen kann. Dann haben die äh, young Ming-Son, den deutschen Schreck, der Deutschland 2018 aus der WM rausgehauen hat. Und dann haben wir noch, äh, ich glaube, Hugo, Lori oder wie man den ausspricht, äh, absolut Weltklasse-Torwart. Glaube ich auch Kapitän von Tottenham oder Harry Kane, ich weiß nicht genau. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein schweres Los, auch wenn es auf dem Papier äh, am machbarsten aus Top 2 aussieht. Topf 3 ähm, hatten wir Sporting Lissabon. Ähm, Glaube ich, ja, wer Benfica hinter sich lässt in der Meisterschaft, der muss was äh, drauf haben. Trotzdem, Benfica haben wir schlagen können. Die können wir bestimmt auch schlagen an einem guten Tag. Und Top 4, wie du sagst, wir haben nicht dieses typische, ja, da fährt man mal hin, um zu gewinnen, losbekommen. Klar, in der Champions League kann immer jeder jeden schlagen, aber wir haben jetzt äh, nicht hier so einen tschechischen Club gekriegt oder so, sondern aus einer anderen großen Liga, äh, Olympique Marseille. Und ich muss sagen, wie ihr schon richtig gesagt habt, in der ähm, Gruppe ist alles möglich. Von ähm, Weiterkommen als erster oder zweiter Platz bis der Abstieg in die Euro League als dritter Platz oder halt direktes Ausscheiden als vierter Platz. Ich bin einfach gespannt. Äh, wie ihr auch beide gesagt habt, wir warten auf unsere Bestätigung für die Tickets für die Heimspiele. Ähm, allerdings muss ich noch sagen, also äh, auswärts würde ich mich in Marseille auf keinen Fall sehen, weil da versteht mich keiner. Hab keinen Bock, dahin zu reisen. Äh, London dürfen leider, wie das immer so ist, ihr kennt das ja schon vor dem Spiel gegen West Ham, London dürfen dann 4.000 bis 5.000 Frankfurter rein. Da kriegt man sowieso keine Karten und ist auch immer tendenziell geiler Kick in London, aber auch ein unruhiges Pflaster. Äh, Lissabon würde ich nehmen als Auswärtsfahrt, kann ich mir aber nicht leisten. Von daher schließe äh, ich erstmal hier das Kapitel Auswärtsfahrten. Für mich, für mich ist das dann erstmal geschlossen. Und ja, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt zur Champions League, ähm, würde ich sagen, gehen wir weiter zu Bremen. Äh, ja,
2: beziehungsweise ich hätte tatsächlich noch eine Frage an euch zum Thema Champions League. Ähm, kommt jetzt vielleicht ein bisschen aus der Kalten, aber wenn man sich die Gruppe so anguckt, wir haben gesagt, hier ist alles drin zwischen Platz 1 und Platz 4, zwischen Euphorie und ja, war schön hier. Ähm, jetzt hätte ich ganz gerne noch eure Tipps? Was glaubt ihr, wo könnte die Eintracht am Ende der Gruppenphase der diesjährigen Champions-League-Saison stehen, Madeleine?
1: Ja, ich habe zum Glück vom Wochenende noch meine äh, optimismus fanbrille auf und nach dem äh, Offensivfeuerwerk, was ich da am Wochenende gesehen habe, auch wenn es natürlich eine ganz andere Klasse ist, ob du jetzt gegen Werder oder gegen Sporting da ran musst, äh, kann ich mir doch, wenn ich, wenn ich einen guten Tag erwischt habe, kann ich da guten Gewissens sagen, dass die SGE definitiv das Potenzial hat. Ähm, und ich weiß auch, dass sie den Anspruch haben, wenn das zu erreichen, äh, vielleicht sogar Gruppenzweiter zu werden. Maxi, was sagst du denn dazu?
0: Ja, Gruppenzweiter schließe ich mich an. Also wenn jetzt keine Abgänge mehr kommen, das sprechen wir ja gleich noch drüber, sind ja noch zwei Tage Transferfenster, ähm, dann sehe ich uns äh, als Gruppenzweiter hinter Tottenham. Und dann wartet natürlich ein Banger los, muss man natürlich sagen, in der K.O.-Phase. Da muss man ja gegen Gruppen Ersten spielen. Und äh, ja, also ich sehe da gute Chancen für uns. Wenn wir Gruppen Gruppendritter werden, würde ich auch nehmen. Gehen wir runter in die Euroleague, spielen da ein bisschen K.O.-Phase und spielen dann im Finale gegen Manchester United. Kevin Trapp hält drei Elfer. Und wir holen halt <lacht> das Drecksding nochmal. Und dann sagt Krische: jo, gut, dass du hier geblieben bist. Also... Nee, ich sehe uns äh, wirklich mit einer realistischen Chance, wenn die Mannschaft die Leistung bestätigen kann, die wir von ihr kennen und auch erwarten. Und dann sehe ich uns tatsächlich zwischen äh, Platz 2 und 3 in der Gruppe. Aber eher Platz 2 hinter Tottenham. Ja, jetzt habt ihr ja
2: alles schön gesagt, dass wir Platz 2 werden. Äh, Max, du tendierst auch ein bisschen zu Platz 3. Ich habe genauso meine Euphoriebrille des Wochenendes noch auf. Ähm, was ich aber noch habe, ist, ich habe noch die gleiche Unterhose an wie am Sonntag. Ich habe mir gedacht, jetzt, wo wir schon die, die ersten drei Punkte für die Saison geholt haben, an einer Sache muss es liegen und äh, ich sag mal, die sieht aktuell keiner. Deswegen, <lacht> die Glücksunterhose ist noch an und sie bleibt es auch für die ganze Champions League Saison. Da könnte ihr machen, was ihr wollt.
1: Kurze Frage, wendest du die dann auch oder lässt du die immer gleich an? Also, immer,
2: immer gleich. Okay. Vorne ist ein Eintracht-Logo drauf mhm. ähm, oder beziehungsweise... Da wird auch gerade eine Sonderanfertigung gemacht mit Adilas Schnabel. Ja. Ist eine ganz ästhetische Form.
1: Falls das Kinder hören, bitte nicht nachmachen.
2: Genau, falls Kinder dazu da, dabei sind, einfach mal ganz kurz stumm schalten. Ähm, wer ganz gerne Bilder haben möchte, einfach melden. Und ich sage, <lacht> wir, sind, wir sind wieder die internationale Eintracht dieses Jahr. Mit dem Aspekt, dass wir in DFB-Pokal und Bundesliga noch besser sind als letzte Saison
0: und sage, wir enden am Ende dieser Gruppenphase auf Platz 1. Ja, das ist doch mal ein Statement und ein guter Abschluss zur Champions-League-Gruppe, unsere Gruppenanalyse. Äh, eine Sache noch, Wasserknappheit ist wohl auch beim Johannes endlich angekommen. Äh, er wäscht seine Unterhosen nicht mehr. Ich hoffe, du gehst noch duschen, aber äh, wenn dann, nur kurz und kalt, ne, wie man so schön sagt.
2: Ja, also ich mache das generell so, man hat ja immer an den Waschmaschinen, hat man ja so einen Wasserablauf. Das Wasser, das fange ich auf und dann habe ich daheim hab ich noch so eine Britta, oder so einen Wasserfilter. Und da wird das einmal durchgefiltert, dann kannst du das trinken und wenn du das getrunken hast, dann kannst du, naja, dann passiert ja auch was im ja, Stoffwechselzyklus, das filterst du
0: nochmal durch und dann kannst du zum Duschen nehmen. Aha, super hier, klasse Nachhaltigkeit, hier kann man dich auch buchen für ein Seminar, vielleicht für die Herren von der FDP, Grüße an der Stelle, <lacht> aber äh, wir wollen ja jetzt hier nicht vom Thema abschweifen, deshalb lass uns einfach lass uns über Bremen quatschen, ich habe gesagt, äh, wir gewinnen auf keinen Fall in Bremen, die haben Dortmund geschlagen, die sind heiß, die sind Aufsteiger, die Eintracht tut sich immer schwer gegen, gegen Aufsteiger oder gegen Mannschaften, die sie eigentlich schlagen sollte, und wir haben dann ja tatsächlich doch ein anderes Spiel gesehen, als ich dachte, beziehungsweise ich weiß nicht, mit was im Spiel ihr gerechnet hattet, vielleicht ja auch, als ihr dachtet. Was sind denn so eure Takes zum Spiel?
1: Also, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, ich weiß noch ganz genau, wie ich Sonntag vor dem Fernseher saß und eigentlich nicht wirklich was Großartiges erwartet hatte. Aber jetzt in der Nachbetrachtung kann ich einfach nur sagen, was für ein Spiel, was für eine Teamleistung um mit etwas Negativen zu starten. Die Gegentore waren mir einfach zu billig. Das war zu einfach gefangen. Vor allen Dingen das 1:1 hat mich sehr gestört, dass das der erste Torschuss von Prem war und das dann direkt das erste Tor von ihnen gibt, dass dann der Gleichstand steht. Das darf nicht passieren. Aber jetzt kommen wir dann zu dem positiven Teil der ganzen Sache. Was war das eigentlich für ein Offensivfeuerwerk? Also damit habe ich ja null gerechnet. Die Eintracht ist kann jetzt plötzlich Tore. Wir haben einen Sturm, der funktioniert. Und ein Tor war ja auch wirklich schöner als das andere. Ähm, da wurde wirklich am Sonntagabend am laufenden Bande einfach nur Traumtore produziert. Und ich sitze da und die spielen noch keine drei Minuten. Und Götze schießt da aus 18 Metern und haut dieses Ding da rein. Und da bin ich einfach schlagartig wach geworden. Kann ich nicht <lacht> anders sagen. Ähm, auch super Comeback-Qualitäten gezeigt, nach dem 1-1 dann. Und die Mannschaftsmentalität, die stimmt einfach. Und was ich auch noch auf jeden Fall hervorheben muss, weil ich da wirklich vorm Fernseher saß und wirklich dachte, mein Gott, der hat echt, der hat krasse Qualitäten. So ein Spiel, der hast du wirklich lange nicht mehr gesehen. Was ist Kolo eigentlich für ein Kicker? Also, ganz brutal. Wie er sich da behauptet hat, er ist da ganz alleine und slidet er einfach durch gegen drei Gegenspieler und einen Torwart und zimmert das Ding dann auch noch rein. Ähm, ja, da äh, bin ich ein bisschen äh, sprachlos, fällt mir, fällt mir nicht mehr viel zu ein. Johannes, was, äh, was sagst du dazu? Uff,
2: ich weiß tatsächlich bis heute eigentlich nicht, wie ich das Ganze einordnen soll, weil im Endeffekt dieses Spieler hat so viel Emotion in mir freigerufen. Das war unfassbar. Zwischen totaler Euphorie, boah, ist das geil, bis zum ersten Standard, der eigentlich ungefährlich ist und dann durch die eigene Abwehr nochmal gefährlich gemacht wird. Ähm, ich glaube, Max, das können wir auch schnell abrappen. Die ganzen äh, Gegentore, Standards ähm, musst du besser erklären, musst du sicherer erklären und du musst vor allen Dingen die, die äh, Gegenspieler
0: konsequenter decken, oder? Ja, ähm, ich will ja jetzt hier niemanden rauspicken, aber ich, also ich weiß auch nicht, was ich von unseren zwei Innenverteidigern zur Zeit halten soll. Die stehen beide komplett neben sich. Vielleicht bei Indica äh, das Thema mit bleibt er, geht er, wo geht er hin, für wen will er vorspielen? Äh, aber wenn du, wenn du spekulierst, dass äh, ein großer englischer Club, PSG oder irgendwer dich ablösefrei für viel Handgeld verpflichtet, da musst du auch deine Leistung bringen. Und Dika war an allen drei Toren direkt beteiligt. Das erste legte auf für Anthony Jung. Das zweite war einfach die Zuordnung komplett scheiße. Ich glaube, er zieht das Foul vor dem Freistoß. Deshalb habe ich mir gemerkt, dass er an allen drei beteiligt war. Und bei den F-Meter verursacht er auch. Wobei man wieder sagen muss, okay, muss man ihn geben. Scheißegal, er hat ihn gegeben also Tutor auch, der als Abwehrchef aufgebaut werden soll, klar ist ein junger Spieler und ich würde die Leute ja hier nicht so hart kritisieren wenn ich nicht wüsste, was die Jungs können und das ist einfach das passt zurzeit nicht, die Leistung stimmt nicht mental stimmt es nicht, die Konzentration stimmt nicht und es ist, wie du gesagt hast, das machen wir einfach ganz kurz äh, einfach unkonzentriert fehlende Zuordnung und zu viele Fehler nicht geklärt und dann fallen halt so Tore also man hat Bremen wirklich eingeladen, das waren billige Tore. Ähm, ja, dann würde ich aber hier gerade einfach mal weitermachen mit dem Positiven, nämlich was die Madeleine angesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich weiß nicht, ob äh, ihr, liebe Zuschauer, äh, Zuhörer, euch erinnert an unsere Folge nach dem Köln-Spiel. Da haben wir hier ein bisschen gesessen und waren ein bisschen ratlos und haben gesagt, okay, die Eintracht hat nur ein Tor geschossen und das war nach Standard. Die Eintracht schießt normalerweise keine Tore nach Standards, und wir haben die Spielidee nach vorne nicht so wirklich erkannt. Und jetzt war aber dieses Offensivspektakel. Es sind alle vier Tore der Eintracht aus dem Spiel herausgefallen, und das hat und wie mich schön. ganz besonders. Ja, ja, das hat mich ganz besonders gefreut. Äh, muss ich auch sagen, Rode, den ich ähm, letzte Woche so ein bisschen kritisch gesehen habe, weil ich gedacht habe, okay, der muss nach 60, 65 Minuten raus, vielleicht fehlt da einfach die Power, ist der wirklich jemand für die Startelf? Hat jetzt in Bremen wieder gezeigt, okay, wenn er denn fit ist, wenn er liefern kann, ist er unverzichtbar. Ähm, vor dem ersten Tor von Götze nach der Super-Ecke von Pellegrini im Bernd-Nickel-Style, der, der zieht wirklich auf den Torwart und der Torwart hat richtig Schwierigkeiten, kann den Ball nur abklatschen lassen, laufen wir in Bremer Konter. Zweite Minute, das darf so natürlich auch nicht passieren. So, aber dann haben wir da einen seppel -Rode an der Mittellinie stehen, der den Ball abläuft, beziehungsweise dem Stürmer den Ball abluchst, den langen Pass spielt auf Muani, der fuddelt sich so ein bisschen durch und das hat auch die Spiele vorher nicht geklappt, dass dann der Pass gestimmt hat, der Pass in den Rückraum, der Pass auf die 16er-Linie und der kam sogar an und dann steht dann Mario Götze und schiebt den Ball ein und dann steht es 1-0. Das hat mich erstmal besonders gefreut, dass die Tore wirklich aus dem Spiel herausgefallen sind.
2: Ja, definitiv. Ähm, du hast gesagt, es hat viel gestimmt, es hat auch mit Sebastian Rode viel gestimmt. Das muss man sagen, Sebastian Rode war in dem Spiel eine Bank. Der Typ hat alles weg, ja, geteckelt, beziehungsweise jedem Gegenspieler den Ball abgenommen, wo er im Zweikampf war. Ähm, ich fand tatsächlich, und das muss ich so ganz offen sagen, ich kann bei der Einschätzung zu unserer Defensive dieses Mal nicht ganz mitgehen, weil ich einfach sagen muss, natürlich sind diese Tore dumm gefallen. Also erstes 1-0, ähm, Dika muss den anders wegklären, 2-0 genauso, 3-0, sprechen wir nicht drüber, weil den Elfer, ja, wenn der Elfer gegeben wird, musste den gegen uns bei Hertha eigentlich auch geben. Kontakt war genauso dort da. Ähm, aber... Aus dem Spiel heraus sind keine Tore gefallen. Das lag einerseits daran, dass unsere Sechser bzw. Achter in Person von So und in Person von Rode wahnsinnig stark waren. Das lag aber auch daran, dass unsere Innenverteidiger auch im Zweikampf, im Gegenpressing wirklich stark waren. Ähm, größtenteils, warum aus dem Spiel nichts raus passiert ist für die Bremer, liegt es daran, dass wir einfach ziemlich, ziemlich gut waren, deren Offensivaktionen wahnsinnig schnell zu unterbinden und zu unserem Vorteil nutzen. Und zu unserem Vorteil, wie du schon gerade gesagt hast, sind daraus vier Tore entstanden. Und zwar vier Tore, wie Madeleine schon gesagt hat, eins schöner wie das andere. Und wer nicht nur gut funktioniert hat, ist nicht nur Rode, sondern auch fucking Moani. Die haben es bei Fußball 2000, haben es schon gesagt. Ich würde es gerne nochmal aufgreifen. Ich bekomme bei dem genauso je vibes wie der Mann sich durchgetankt hat.
1: Was haben wir eigentlich für ein fucking Glück gehabt, dass wir den verpflichten konnte, konnten? Was ist eigentlich Ben Manga für ein, für ein crazy Typ, dass er den einfach gescoutet und gefunden hat und der nicht irgendwie bei PSG oder sonst irgendwas spielt, sondern für die SGE aufläuft? Das ist ja auch eine Sache, wenn ich den so von Spieltag zu Spieltag da spielen sehe, die eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist, wofür ich sehr viel Dankbarkeit empfinde momentan.
2: Ja, das ist Wahnsinn. Also 1 zu 0 hat er wahnsinnig geil rausgespielt, sich gegen zwei Spieler durchgesetzt. 2 zu 0, es kommt der lange Pass auf Kolo. Er zieht ihn durch und hat drei Gegenspieler vor sich. Ja, was macht er? Er tanzt zwei aus, legt es am dritten vorbei und dann noch ein paar Flinker. Wie geil ist dieser Typ bitte? Wie viel Spaß macht dieser Typ bitte?
1: Und was, was mir auch noch aufgefallen ist, was man auch definitiv mal erwähnen sollte... Pellegrini, das ist sein zweites Spiel in dieser Mannschaft gewesen. Und ich habe wirklich lange keinen Spieler mehr gesehen, der sich nach so kurzer Zeit so gut in eine Mannschaft eingefügt hat. Das war wirklich, wirklich erstaunlich für das zweite Spiel.
2: Absolut. Also Pellegrini da auch wieder. Er war unauffälliger als im ersten Spiel. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach im zweiten Spiel weniger Augen offen waren. Ja. Und ähm, ja, mit Colomani erstes Tor, zweites Tor, Beteiligung drittes Tor und er hat mich im vorderen Spielverlauf, hatte mich ein bisschen wahnsinnig gemacht. Eigentlich einer meiner ja, Lieblingskicker aus dem ganzen Kader, ähm, Jesper Lindström. Der hatte, ja, ich glaube, ein paar Minuten vorher die exakt gleiche Chance, wo er alleine vor Pavlenka steht und ihm unter Pavlenka ja hindurchlegen will. Und ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe gesagt, ah, Junge, ich habe in der ersten Folge, als wir unsere Player-to-Watches hatten, habe ich gemeint, ähm, ja dass Job ein bisschen ja, ähm, kaltschnürziger vor dem Tor werden müsste und dass wir dann einfach einen kompletten Spieler haben. Und paar Minuten später passiert genau das, dass ich sage, Junge, du musst den doch machen. In der Situation ziehen ziehen drüber, weiß ich nicht, lupfen drüber. Ich saß wirklich auf dem Sofa und habe gesagt, warum lupft er denn in der Situation? Nee, natürlich, auf dem Sofa, schön, der hat den, den Couch-Coach Couch gemacht, <lacht> ähm, wie man so kennt.
1: Kurz vor den körperlichen Schmerzen. Yeah.
2: <lacht> und ein paar Minuten später kommt dieser Typ, hat exakt die gleiche Chance. Ja, was macht er? Er macht es nicht genauso wie eben davor, sondern er luft wunderschön drüber. Dieser Treffer tut, glaube ich, Lindström persönlich richtig gut vom Selbstvertrauen her. Und ähm, auch viele, die gesagt haben, dass er diese Saison nicht an die Leistung von letzter Saison anknüpfen kann. Glasner hat es gesagt: und da kann ich sogar mitgehen, dass ich sage, ich finde ihn besser als letzte Saison bisher. Einfach nur, weil er viel, viel clevere Laufwege macht und den Ball viel, viel cleverer verteilt. Deswegen jetzt noch diese Kaltschnäuzigkeit etablieren, noch ein paar Dinge obendrauf, paar Vorlagen dazu und wir haben noch einen richtigen, richtigen Star in der Mannschaft und haben auch an Lindström noch mehr Spaß als letzte Saison. Ähm, und also, ich bin gerade wie in so einem Euphorie-Rausch, weil ich einfach wirklich gehypt von dieser Spielleistung bin, weil du wirklich von vorne bis hinten die Spielidee von Glasner mit diesem System gesehen hast. Und was man dazu sagen kann, die funktioniert. Die funktioniert wunderbar.
1: Und was man auch besser gesehen hat, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, nachdem es jetzt auch ein bisschen unruhig geworden war, dass es in der Mannschaft auch viel mehr gestimmt hat. Also zum Beispiel nach dem lindström tor was du angesprochen hast, spätestens wie er dann zu Chandler gerannt ist. Und mit ihm zu jubeln ist ja irgendwie kein Auge trocken geblieben. Und ich muss auch generell sagen, einfach so dieses ja, der Club von Main räumt von unten auf, auch in der Champions League. Das macht was mit mir. Also bei der Auslosung, ich glaube, es war der schönste Moment meines Lebens, als man einfach auf dieser Leinwand Timothy Chandler mit dem Pokal gesehen ja. hat. Es war, war einfach ohne Worte, also wirklich.
2: Es ist aber auch komisch, ein Event der UEFA zu sehen, wo Timothy Chandler öfter auf Leinwänden ist als Cristiano Ronaldo. Irgendwie schon, es
1: also fühlt sich ein bisschen nach verkehrter Welt an. Das ist Welt irgendwie ein an. Fehler
2: in der Matrix. Ähm, ja, aber so viel zu dem, zu, zu dem Werder-Spiel von meiner Seite. Ich fand, es war ein wunderschönes Spiel. Es gibt natürlich immer ja, Stellschrauben, an denen du noch drehen kannst. Gerade bei den Standards, bei deiner Zweikampfquote, die ja auch äh, zu, zu Bremens Gunsten ausgefallen ist. Was aber auch wiederum daran liegt, dass, mal, dass eher in der Hälfte der Bremer gespielt wurden. Aber ich bin rundum zufrieden. Ich bin zufrieden, dass So auch noch getroffen hat. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Wo auch wieder Kolo Muani den vorletzten Pass gespielt hat und Kamada ja nicht die schwierige Variante gewählt hat, sondern den cleveren Pass auf so gespielt hat, der den dann irgendwie reinschießt. Und wunderschön. Ich bin wahnsinnig zufrieden. Max, hast du noch was?
0: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, bei allem, was ihr gesagt habt: Moani ähm, mit einem Monster-Solo. Ich glaube, irgendwie im Sportstudio oder so haben sie dann gesagt, ja, mit Glück kommt er da vorbei. Äh, also, sorry, so wie der die ausgespielt hat, das hatte schon, ja, er ist Franzose, aber für mich war das brasilianisch. So, jetzt sage ich Ist mir egal, der mit den Nationen. <lacht> äh, der ist durchgetanzt, äh, wie beim ne, Samba-Stunde oder was weiß ich. Und äh, war schon krass. Also war ein Super-Tor, war eine super Einzelleistung. Äh, ja, Lindström. Belohnt sich endlich, endlich selbst, hat eine kranke Pace, super langer Pass von Rode, hinter den Rücken von Marco Friedel, der sieht von Lindström nur die Rücklichter und dann den bei 33 kmh oder was weiß ich, wie schnell der war, über den Torwart zu lupfen, also bei so viel, bei einem Kraftakt von diesem Ausmaß, so viel Feingefühl mitzubringen und Technik, Hut ab, also den musst du erstmal machen und ja, das war es dann auch von mir zum Thema Bremen, beziehungsweise das runden wir ja jetzt, glaube ich, dann noch ab mit unserem Gewinner und Verlierer der Woche.
2: Der Gewinner und der Verlierer der Woche. Genau. Ähm, Gewinner und Verlierer der Woche habe ich an der Stelle, ich kann mich eigentlich so gar nicht entscheiden, wer soll jetzt für mich hier der Gewinner aus dem Ganzen sein. Ähm, Deswegen würde ich mit meinem Verlierer der Woche tatsächlich anfangen. Und das ist an der Stelle der liebe ähm, Ansgar Knauf. Wir haben ihn letzte Woche schon erwähnt. Ich glaube, das war letzte Woche deiner, Max. Und ich glaube, dass man jetzt gesehen hat, dass dieses System gut funktioniert, dass dieses System gut funktionieren kann. Und vor allen Dingen, dass auch ein Jakic als Rechtsverteidiger, der mir von Spiel zu Spiel... Naja, jetzt zwei Spiele, aber wirklich besser gefällt. Er hat mir auch am Wochenende hat er mir wirklich gut gefallen. Er ist nicht dieser typische Linksverteidiger, wie Pellegrini einer ist, sondern er ist dieser Rechtsverteidiger, der wirklich da ist, um das Spiel ja, abzuräumen und, und, und ähm, dementsprechend die defensive Art eines Rechtsverteidigers ist. Gefällt mir wirklich von Spiel zu Spiel gut. Wer unter dieser Systemumstellung leidet, ist leider der... Ja, lieber Ansgar Knauf, weil es ja in diesem System keine wirklichen Flügel außer die Verteidiger gibt und ähm, eben dadurch die ja, offensiven Zähne dann auf die Außen ausweichen beziehungsweise auch in Kolomuani ausweichen kann. Ich glaube, es wird auch noch Systeme geben, die wir diese Saison spielen, wo ein Ansgar Knauf seinen Platz finden wird. Es wäre dumm, wenn nicht, aber Klasner wird einen Schritt nach dem anderen gehen wird dieses System jetzt erstmal etablieren. Gucken, dass dieses System besser und besser funktioniert, von Spieltag zu Spieltag. Und ähm, ja, dann gucken, okay. wie kann ich agieren, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Alidu oder einen Ansgar Knauf mitnehme. Spiele ich dann ein 4-4-2, wo es ja den linken und rechten Mittelfeldspieler gibt. Oder weiß ich nicht, ein 4-3-3 und lasse die beiden als Flügel spielen und dann ja Alario als einsame Spitze. Gucken wir mal. Oder Kolo Morani an der Stelle. Das Wäre soweit mein Verlierer. Madeleine, wer steht auf deiner ja, Loser-Seite?
1: Du, da äh, bin ich sogar heute wieder mal ganz äh, ja, euphorisch. Äh, ich habe hier auf meinem Zettel tatsächlich stehen, mir fällt nichts ein. <lacht> da ich noch so auf der äh, Euphorie-Welle des Wochenendes reite, dass mir da einfach nichts so eingefallen ist. Ich habe heute nur einen Gewinner auf meinem Zettel und würde dann direkt weitergeben, wen äh, Maxi auf seiner Liste hat.
0: Genau, das äh, trifft sich gut, dass dir nichts eingefallen ist, weil ich habe nämlich zwei mir aufgeschrieben, beziehungsweise gemerkt. Und zwar einmal Ivan Dicker, der leider, leider, leider unglücklich aussah, der es eindeutig besser kann und da muss er jetzt einfach wieder hinkommen. Vielleicht ist das eine mentale Sache, vielleicht ist das fehlendes Selbstvertrauen, einfach weitermachen und dann wird das auch schon wieder, der an allen drei Toren, wie gesagt, Gegentoren drei. Äh, direkt beteiligt war und ähm, der zweite Verlierer der Woche ist für mich Farid Alidou, weil wie ihr vielleicht gesehen habt, ist der aufgrund, dass äh, Junior Ebimbe in den Kader gerückt ist, rausgeflogen und konnte sich so nicht mal äh, die Hoffnung auf einen Kurzeinsatz machen oder von der Bank präsentieren das tut mir zwar leid für den Jungen aber das zeigt unter anderem auch die brutale Qualität, die die Eintracht mittlerweile im Kader hat, oder? Dass man so einen jungen Nationalspieler verpflichtet, den Leverkusen und was weiß ich, wer noch wollte und dass man den nicht mal im Kader hat dann, weil man einfach zu viel Qualität und zu viele andere Optionen hat, ist schon krass.
2: Ja, aber ich denke auch, dass... Entschuldigung, wenn ich dich an der Stelle unterbreche, aber ich denke auch, dass ein Alidu ähm, definitiv noch seinen, seinen Platz finden wird, je nach Gegner und je nach System. Ich denke, da ist das Trainerteam rund um Oliver Glasner wirklich ähm, ja, schon dahinterher den optimalen Kader für den nächsten Gegner zu finden. Und an der Stelle denke ich, dass man eher dachte, okay, wir nehmen Ebimbe mit, weil der Junge ist neu, der Junge kann auch im rechten Mittelfeld spielen. Eventuell gibt man dem Jungen sein Debüt, habe ich gehofft. <lacht> Aber ähm, denke auch, dass, dass da Alidu wirklich noch seine, Spielzeiten seinen Platz im Kader bekommen wird in Zukunft, wenn sich da ein System gefunden hat.
0: Ja, natürlich. Jeder, der, ja, der seine Qualität im Training zeigt, wird seine Spielminuten bekommen, weil äh, wir haben aktuell ja noch die Dreifachbelastung und wir haben ganz viele englische Wochen wegen der Winter-WM. Also nur Pflichtspiele bis November und da wird Alidu seine Einsatzzeiten bekommen. Ich meine nur, es hat schon die Entweder ist es eine Art Signalwirkung, du bist erstmal jetzt nicht unter den ersten 17 oder das ist halt einfach der Qualität geschuldet. Das war nur mein Take. Ich, der Junge kommt aus der zweiten Liga, der braucht noch seine Zeit und äh, der ist auch ein großes Talent, sonst hätte die einfach den nicht geholt. Aber dann zu meinem Gewinner der Woche, nämlich Sebastian Rode, ich habe es gesagt, hat äh, gezeigt, dass er defensiv wie beim Umschaltspiel ein absoluter Gewinn für die Mannschaft ist. Hat viel Ruhe reingebracht diesmal, was mir gegen Köln so ein bisschen gefehlt hatte. Und äh, ja, hat einfach gezeigt, dass er trotz manchmal Fitness, Knieproblemen und so weiter ein absoluter äh, Rückhalt für die Mannschaft ist und sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und ich äh, würde mal meinen Gewinner der Woche rausholen. Das ist bei mir der liebe Götze, denn äh, das Tor war einfach war wunderschön. Und äh, soweit ich das richtig im Kopf habe, war das sogar sein hundertstes Bundesliga-Tor. Äh, habe ich zumindest gelesen, meine ich. Ähm, auf jeden Fall ist er deswegen mein Gewinner der Woche. Ich gönne es ihm sehr. Und ich hoffe einfach, dass gewisse etwas umstrittenere Zeitungsportale äh, vielleicht auch mal wirklich den aktuellen Spieler sehen können und nicht nur den Weltmeister 2014 und mit diesem Punkt würde ich jetzt abgeben an dich Johannes.
2: Ja, Mario Götze an der Stelle kann ich, ist nicht mein Gewinner der Woche, ich habe einen anderen noch im Kopf.
1: Ist relatable, ne?
2: Aber ist wahnsinnig relatable. Es war, ich habe es schon gegen, gegen Köln, habe ich es glaube ich schon gesagt, dass er meines Erachtens nach ein richtig gutes Spiel gemacht hat. War glaube ich sogar mein Gewinner der Woche. Ja, war es. Mhm. Und ähm, deswegen, er hat sich das Tor wirklich verdient und wie du schon gesagt hast, ich hoffe, dass da ja, die Medien mal absehen von dem WM-Helden 2014 und mehr zu den aktuellen Spielertypen und Menschen Mario Götz kommen würden. Und dann möchte ich auch gerade zu meinem Gewinner der Woche kommen. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn jetzt schon erwähnt habe, aber es ist einfach cool, Moani. Also ich bin wirklich so kurz davor. Von mit dem, den Socken. Ja, entweder, entweder Socken. Kurz oder, davor
1: das Trikot auf den Rücken den du ja, zu lassen. Ja,
2: genau, so, so ein Gesicht von Moani auf, auf meine Wade oder so. Ähm, ich finde den so geil. Ich finde den Typ so geil. Der hat mir gegen Bremen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und
1: wenn ein anderer Spieler, um kurz dazwischen zu kritischen, der mir auch sehr gut gefallen hat, war so, denn es war so gut.
2: Oh, 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 das ist ja... Da <lacht> könnte man jetzt wie Fußball 2000 hier den scherzkeks sound einblenden. <lacht> ähm, aber wie gesagt, Kulumuani mir wahnsinnig gut gefallen, kurz davor, dass der Mann auf der Wade landet. Da kann man eigentlich auch noch einen Verlierer zu nennen, nämlich die beiden, Alario und Boré, die aktuell von der Leistung einfach das Nachsehen gegenüber Moani haben, würde sich vielleicht ändern, wenn die beiden, ja, Boré hat es ja bekommen, ähm, aber Alario ein bisschen mehr Spielzeit bekommen würden. Da ja, vertraue ich aber auf Glasner, der wird die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist wirklich eine der Trainer, wo ich am meisten Vertrauen in die Professionalität drin habe. Und ähm, das, wo man Kovac und Hütte hatte, oder davor auch schon gute Trainer. Oder auch Armin Michael Skippe. <lacht> ja gut, Armin Fee. Erste Phase bei der Eintracht war ja auch ganz erfolgreich. Ähm, aber wie gesagt, ich habe hundertprozentiges Vertrauen in Oliver Glasner, dem ich an der Stelle auch noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen wollte. Und ähm, ja, falls ihr das hört. <lacht> <lacht> Und äh, dementsprechend, coole morning mein Gewinner der Woche, Wahnsinnig, wahnsinnig geiler Typ. Und ich denke, damit hätten wir es für die Woche, oder?
0: Ja, absolut. Ein runder Abschluss. Ich würde jetzt noch sagen, erstens, weil Armin Fee erwähnt wurde, am Ende der Straße steht das Haus vom Fee. Ne? Und <lacht> äh, auf jeden Fall Oliver Gnasner, für mich der Trainer einfach, der hat die geilsten Emotionen und die geilsten Torjubel, seitdem Kloppo aus der Bundesliga raus ist. Und... Äh, Einfach geiler Typ, taktisch. Die
1: Initialien.
0: Der OG, der, OG, der uns aufs nächste Level gebracht hat. Ähm, absolut geil. Aber wir wollen jetzt zu einem ungeilen Thema kommen, nämlich das nervige, nervige Transferfenster, das immer noch zwei Tage offen ist. Es gibt neue Entwicklungen seit der letzten Folge. Kevin Trapp bleibt bei der Eintracht. Kamada bleibt wohl auch bei der Eintracht. Und somit ist vermutlich auf der Abgangsseite, außer Aydin Rustic, der vor einem Wechsel zu Verona steht, kein Spieler mehr zu verschmerzen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, da wir diese Woche keine Frage eines Zuhörers haben, stelle ich euch eine Frage. Und zwar: Das Transferfenster ist jetzt noch zwei Tage offen. Im Hintergrund wird angeblich an der Lösung gefeilt, die könnte Bayer von Gladbach heißen. Weiß ich nicht, inwiefern uns der Spieler helfen kann. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Nämlich, ich würde von euch jetzt gerne wissen, wenn wir noch einen holen, wie müsste der Spieler denn sein? Was müsste der für eine Position spielen? Soll das ein erfahrener Spieler sein, so Ende 20? Oder soll das jemand sein, der viel Talent hat, den man entwickeln kann? Da ist dann halt auch wieder der Faktor Geld ein Problem. Äh, wünscht ihr euch einen Führungsspieler, eine Kampfsau, einen technisch starken Spieler? Gib mir doch einfach mal so eure... Gedanken: Wie müsste, ich glaube, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass es ein Verteidiger sein muss, der eigentlich noch kommen muss, weil die Defensive wackelt. Wie müsste denn der Verteidiger sein, damit er der Eintracht helfen kann?
1: Ähm, ich würde da mal starten, weil ich mich da auch recht kurz fassen würde. Ich habe jetzt hier ganz in der wer bin ich hier, äh, mal einige Aspekte aufgeschrieben, die mir dann so in den Kopf gekommen sind. Ich würde mir auf jeden Fall einen Innenverteidiger wünschen, wie du das auch schon gesagt hast, ein bisschen robusterer Typ, also wie du, wir müssen deinen Worten wiederzugeben, so Typ Kampfsau, Kopfball stark, wenn es geht, weil ich das irgendwie so ein bisschen vermisse, seit wir unsere Österreicher verloren haben und ähm, ja, eben auch einer, der ein Leader ist, der ein bisschen Erfahrung äh, mitbringt und da... Ich sehe leider, die, weil er eben noch in der Entwicklung ist, noch nicht so diese Abwehrchef-Qualitäten bei Tuta. Das hat ein Martin Hinteregger logischerweise auch aufgrund seines Alters und seiner Spielerfahrung deutlich besser verkörpert. Und ich sage es jede Woche, ich kann es nur diese Woche wieder sagen, ich möchte Martin Hinteregger zurück. Und es ist klar, dass es da keinen identischen Spieler gibt, weil er auch einfach zu einer gewissen Individualität neigt. Aber so jemanden, würde ich mir schon sehr wünschen oder was sagst du dazu Johannes?
2: Ja, nach dem Hinteregger-Abgang habe ich in unsere Gruppe reingeschrieben, dass ich die Personalie Den Axel Zagadou ganz interessant finde. Ähm, von der bin ich jetzt aber nach, der ersten, nach den ersten Spielen der Bundesliga-Saison bisschen weggekommen, weil ich glaube, es hat auch einen Grund, dass Dortmund nicht mit ihm verlängert bzw. verlängert hat. Und ich, ja, wir haben ja im Vorfeld gesagt, wir müssen nicht unbedingt Namen nennen. Wenn ich jetzt aber auf die ersten Spiele der aktuellen Saison gucke, dann tut es mir wirklich weh, dass wir den Jungen nett geholt haben. Und das wäre genau der Spielertyp, den ich haben wollte. Und das ist Ko Itakura, der, an dem wir laut Gerüchten wohl dran waren in der Transferphase, ähm, den sich aber im Endeffekt äh, Borussia Mönchengladbach geangelt hat. Der Mann ist 25 Jahre alt, 1,88 groß. Ja, gelernter Defensiver, Mittelfeldspieler, spielt aber bei Gladbach in der Innenverteidigung und hat, glaube ich, auch bei Schalke als Rechtsverteidiger teilweise gespielt. Wenn das falsch ist, äh, ja, korrigiert mich da bitte. Aber wir nee, reden ja auch von einem Topspeed von 33 km/h Und wer das Gladbach gegen Bayern-Spiel gesehen hat, der sieht einfach mal, wie der Typ sich reinhaut. Also ich habe das gesehen und habe mir gedacht, fuck, also mit dem hast du einen richtig, richtig krassen Spieler ja verpasst, den du für kleines Geld bekommen hättest, der dir ja in seiner aktuellen Leistung direkt weitergeholfen hätte, hättest du natürlich vor der ja, Saison, vor Saisonbeginn nicht gewusst, aber da ärgere ich mich schon ein bisschen, dass ähm, ja, so ein Spieler nicht geholt wurde. Wenn ich jetzt einen ja, reinen Typen beziffern sollte, den ich mir wünschen würde, wäre das auch noch ein variabler Innenverteidiger, der sowohl auf der 6- als auch in der Innenverteidigung spielen könnte. Ähm, Kopfballstärke hast du, schon, hast du schon angesprochen, wäre mir auch ziemlich wichtig. Und ein ja, Leader auf dem Platz, wo man auch gesehen hat, und das würde ich jetzt auch ganz gerne mal einwerfen an der Stelle, auch wenn es vielleicht ein bisschen unpassend ist, dass das Götze auch schon ist. Also der gibt auch schon ganz schön Ton an. Und äh, jetzt noch so ein Tonangeber in der Defensive, ähm, der eventuell ja der verlängerte Arm des Kevin Trapps ist, der hinten auch viel kommuniziert. Und ähm, ja, dann wäre ich schon deutlich zufriedener. Wobei die Gerüchte ja aktuell eher Richtung Rechtsverteidiger tendieren. Aber ich muss sagen, diese Übergangslösung, die Jakic aktuell stellt, bin ich wirklich zufrieden mit. Und deswegen ist es bei mir der variable Innenverteidiger, der auch auf der Sechs spielen kann, Kopfballstark und ja eventuell 28 Jahre alt. Das heißt, erfahren, hat aber noch ein paar Jährchen vor sich. Max, wie ist da deine Einschätzung zu?
0: Ja, du hast ihn angesprochen, äh, Koita Kura, wo die Eintracht aus dem Poker angeblich ausgestiegen ist. Ich denke, das war denen einfach zu viel Geld, beziehungsweise man wurde einfach von Gladbach überboten die trotz, dass sie nicht international spielen, einfach andere Möglichkeiten haben als wir. Das sieht man auch daran, dass sie, glaube ich, alle ähm, Spieler halten konnten. Also die konnten hier äh, Player, Tyram, Neuhaus, Jan Sommer und das, obwohl sie nicht, ähm, -Bolo nicht international echt? spielen. Also das zeigt ja schon, dass da Geld da ist. Wen haben die abgegeben? Embolo. Embolo haben sie tatsächlich. Achso, Embolo, genau. Ja, gut. Ich meine, wenn du Plea und Tyram hast, dann schick halt Mbolo weg. Dann brauchst du Mbolo! Das ist mir so egal. Ähm, aber ähm, ja, ich sehe das ähnlich wie ihr. Äh, ich würde mir jemanden wünschen, der Ruhe reinbringt wie ein Makoto Hasebe, der körperlich rein, Körperlichkeit reinbringt wie ein Martin Hinteregger und der hinten mal das Zepter in die Hand nimmt, auch mal richtig die Leute dazu saumacht, die halt mal pennen, die mal jetzt so langsam wieder mal aufwachen müssen. Und einfach die Defensive sofort verstärkt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Bayer, der letzte Saison nicht unangefochtener Stammspieler war, beziehungsweise 17 Spiele gemacht hat. Ja, weiß ich nicht, ob du jetzt so jemanden holen solltest, wenn du Champions League spielst und die Person eigentlich sofort funktionieren muss, wenn sie denn Konkurrenz für Jakic oder für einen in der Innenverteidigung sein soll. Ähm, ist alles ein bisschen schwierig. Ablösefreie Namen hast du auch angesprochen, Johannes. Das wird einen Grund haben, dass die einfach die nicht unter Vertrag genommen hat, denn die Defensive von uns wackelt ja jetzt schon seit einigen Wochen, von daher hatte man ja da jederzeit die Möglichkeit zu reagieren, hat man nicht getan, also glaube ich nicht, dass von denen einer kommen wird. Ähm, ja, es bleibt spannend, wir lassen uns überraschen, äh, ich würde mir halt einen gestandenen Profi wünschen, der sofort weiterhelfen kann, Wie inwiefern das umsetzbar ist, werden wir sehen. Ja, dann äh, letzte Kategorie des heutigen Tags. Topspiel im Deutsche Bankpark Park Samstagabend 18:30 gegen RB gegen Tedesco gegen André Silva, falls er denn von Anfang an spielt. Haha. <lacht> und äh, ja, ich glaube Leipzig hatte eine ähnliche Ergebniskrise wie wir auch in der Liga und haben jetzt den ersten Dreier eingefahren, falls ich mich nicht vertan habe. Richtig, ja, gerne. genau. Und äh, sie haben ja. auch wieder Timo Werner. Der kommt in den Deutschen Bankpark. 52.000, nicht ganz 52.000, weil äh, ich sag mal 48.000 Frankfurter und dann 300 Leipziger. 50 ähm, Leipziger. Deshalb, Kunden. da wird 50 Leipziger, okay, Entschuldigung. Weiß ich, da wird es laut ja sein. sein. Dass, dass ich kann mich erinnern, dass er... <lacht> ich meine, es kann
2: ja sein, dass Red Bull irgendwie... Ähm, ja, kaufen sie, kaufen sie zwei Red Bull... Ähm. Ticket ja. gibt's
1: gerade dazu. Was,
2: was, was haben sie denn aktuell für Sorten? Kaktus. Äh,
1: Erdbeer, für, Erdbeer für sich ist die Summer Edition.
2: Widerlich. Äh, Würde ich, würd ich niemals saufen. Also es gibt eine Million Sachen, die ich geiler fände, als ja, ein Red Bull zu trinken. Eine Sache davon wäre, mich zu verprügeln lassen.
1: Von einem kleinen Wüchsigen.
2: Oder von Carsten Stahl. <lacht> ähm, Deswegen, ich verabscheue des, äh, Konstrukt. Ja, das Konstrukt. Das ist für mich ein Brauseverein und alle Fans sind Kunden.
1: Und wir alle wissen, es gibt nur eine wirkliche Brause und das ist keine Werbung und das ist auch Ahoi-Brause. Genau, ja, hier, <lacht>
2: ga, ga, ganz wichtig anzumerken, keine Dauerwerbesendung hier, ähm,
0: deswegen scheiß RB Leipzig. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz meinen Plan präsentieren, wie man Timo Werner denn aus dem Spiel nehmen kann, weil das ist wahrscheinlich mit der gefährlichste Spieler von denen. Äh, ich erinnere mich an ein Champions-League-Spiel von RB in Istanbul. Ich glaube 30.000 Fans in Istanbul. Und Timo Werner wurde dann in der 55. ausgewechselt, weil er von der Lautstärke leider Kopfschmerzen bekommen hat. Der Arme äh, haben sie Mama dann angerufen, aber Istanbul war dann leider zu weit. Von daher, das wird mit 48.000 Frankfurtern und 200 Leipzigern nochmal eine ganz andere Hausnummer äh, nee, Spaß beiseite, was erwartet ihr denn für ein Spiel? Nimmt die Eintracht den Schwung mit und verändert am ihren Spiel gar nichts und drückt Leipzig das Spiel auf? Also, weil, sie, weil die Eintracht ja zu Hause spielt, äh, muss sich da Leipzig anpassen oder stellt sich jetzt die Eintracht irgendwie anders auf den Gegner ein? Was meint ihr denn?
1: Also, um jetzt erstmal den Gegner ein bisschen kennenzulernen in dieser Saison, ähm, um kurz den Verlauf einfach abzuzeichnen, die haben ein ähnlich miesen Start hingelegt, wie wir auch. befinden sich momentan auf dem neunten Tabellenplatz, aber sind punktgleich mit uns, also konnten bis jetzt ähm, fünf Punkte holen. Haben äh, unentschieden gespielt zu Hause gegen Köln am zweiten Spieltag, gegen die wir ja auch äh, unentschieden gespielt hatten. Ich denke, das kann schon mal einen ganz guten Überblick geben und ähm, haben dann jetzt am vierten Spieltag also am Wochenende 2-0 zu Hause gegen Wolfsburg äh, gewonnen. Das war der erste Saisonsieg. Und da konnten sie halt auch in Dreier einfahren, wie wir auch. Ähm, ich denke, wer der absolute Player to Watch sein wird, ist Nkunku. Da er wirklich in bestechender Form ist, äh, dieser Saison, meiner Meinung nach. Äh, er hat in der Saison 22/23 bis jetzt vier Spiele, vier Tore abgeliefert. Was echt ein solider Wert ist, womit ich auch... Äh, im Spiel gegen uns rechnen werde, dass wir da wieder nicht mit dem Klinenscheid rausgehen werden, leider, sondern er wirklich diese Quote auch halten möchte. Aber ich könnte mir definitiv vorstellen, dass es ähm, bei der Offensivstärke, die wir am Wochenende bewiesen haben, auf jeden Fall zu einem 2-1-Heimsieg, wenn nicht sogar zu einem 3-2 kommen könnte. Was auf jeden Fall feststeht, es wird eine Super hitzige Partie und ähm, wieder ein krasser Fight werden. Oder was sagst du, Johannes?
2: Ja, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ähm, ich sehe Leipzig schwächen diese Saison nicht nur in der Fanbase oder in der Tradition, sondern auch in der Defensive. Ähm, Leipzig hat sich fünf Tore gegen Bayern eingefangen. Das kennen wir gut. Wir haben uns sechs Tore eingefangen. Und ähm, ja, ein Tor gegen, gegen Stuttgart, zwei Tore gegen Union Berlin. Und ich glaube auch zwei Tore gegen Köln und Wolfsburg war das erste Spiel, wo die zu null gespielt haben. Deswegen die Jungs, die sind über die Defensive zu kriegen. Deren Stammkeeper Peter Gulaxi, den ich ja auch nicht leiden kann, hat äh, ist aktuell auch verletzt. Das kann zum Vorteil sein. Dazu Lukas Klostermann verletzt und ähm, ja dementsprechend Wir müssen defensiv auch aufpassen gegenüber den 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 äh, ja Brausen und ähm, weil sie einfach offensiv einen guten Kader haben, das muss man sagen Timo Werner, Max, du hast angesprochen Madeleine, du hast einen Kunko angesprochen ich würde aber ganz gerne nochmal über äh, ja, Olmo würde ich nochmal dazu, dazu packen oder Soboschlei, die allesamt stark sind ich hoffe, dass Josef Paulsen nicht spielt ich glaube, der ist sogar aktuell auch verletzt weil, ähm, ja, den kann ich am wenigsten leiden. Ich glaube, der hat sogar immer gegen uns getroffen. Das ist äh, ein ziemlich nerviger Typ. Deswegen, ich sehe da die Stärken bei Leipzig in der Offensive. Und das gibt im Endeffekt unsere Hausaufgaben, beziehungsweise die Hausaufgaben für unser Team über, Wo über die Woche, über die Trainingswoche, ja, die zu verstärken. Weil das ist aktuell auch unsere Schwäche. Weil, ja, wir haben uns gegen Bremen drei Tore gefangen gegen äh, Hertha Köln 1 und gegen München 6. Das Einzige, wo wir, glaube ich, zu Null gespielt haben, war jetzt Magdeburg. Und ähm, dementsprechend ist das schwierig gegen eine Leipziger Offensivpower. aber wir können sie wirklich mit unseren Spielern, die wir vorne haben, ich denke, die Aufstellung wird gleich bleiben, ähm, aber über einen Kolomuani, über die Spielfreude eines Mario Götzes, eines Kamadas, die sie zusammen haben, und ähm, über den, das, die Pace eines Kulomohanis und eines Lindström können wir die Jungs wirklich auf dem kalten Fuß erwischen und den paar schöne
0: Buden einschenken wieder. Ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Die Antracht geht mit breiter Brust ähm, in das Spiel. Rückenwind können sie hoffentlich mitnehmen. Es ist die Generalprobe vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Sporting. Und deshalb erwarte ich auch einen Fight und äh, ein gutes Spiel. Ich sag mal so, vielleicht 2-1. Ähm, übrigens, der Torwart von Leipzig ist Ungar. Heißt Gulashi, glaube ich, oder Gulashi. Und wenn du ihn auf Deutsch aussprechen willst, dann nenn ihn doch bitte Gulushi. Weil äh, <lacht> ja. ja ich halt auch nicht so viel von dem. <lacht> Kleiner Spaß an der Stelle. Bitte auch, bitte auch ja. hier den, den, den
2: Joke, äh, den, den äh, Klassenclown-Witz von Fußball 2000 einfügen.
0: <lacht> ja, das äh, wäre es auch von meiner Stelle schon für diese Folge gewesen, ehrlich gesagt. Ja, ich äh, glaube, wir
2: haben auch nicht mehr großartig viel zu sagen, außer unsere Tipps. Du hast gesagt, ein 2 zu 1 äh, für die Eintracht gegen RB. Madeleine, wie würdest du das Spiel einschätzen?
1: 2 zu 1 ist immer ein Klassiker. Mit dem Tipp kann man kann man wenig falsch machen. Ähm, aber ich glaube, nach dem Spiel, was, was ich am Wochenende gesehen habe, tendiere ich doch wieder zu einem klassischen 3 zu 2.
2: 3 zu 2, sehr interessant. Ich sage, unsere Eintracht hat Rückenwind. Kulumuani hat jetzt dicke Eier. Ähm, Lindström schnappt sich davon auch mal ein bisschen was. Und mir hauen, die, ja, mir hauen die Bullen wieder 4 zu 2. Ist mein Tipp.
1: Klassiker.
0: Das ist ein starkes Statement. Dann äh, an der Stelle beenden wir die Episode für heute. Danke fürs Zuhören. Kommentiert gerne, was ihr von der Episode gehalten habt. Kommentiert gerne zu unserer Champions League Gruppe oder zum Spiel gegen Leipzig. Und für nächste Woche könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, Fragen stellen. Für die Spiele gegen Sporting, das erste Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte und das Heimspiel danach gegen Wolfsburg, gegen unseren Ex-Trainer und Pokalsiegertrainer und Relegationsrettungstrainer Niko Kovac. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ist, ist das Spiel gegen Wolfsburg schon
2: fest oder ist das eher so ein Stand-Jetzt-Ding?
1: Äh,
0: was genau? Kleiner
2: Kovac-Witz am Rande. <lacht> naja, gut. <lacht> ähm, <ja. lacht>
1: gut. Die Zuschauer sind fassungslos. Ja.
2: ja, von mir auch vielen Dank fürs Zuhören. Wie Max schon gesagt hat, haut uns Fragen in die drunter Kommentare oder in die DMs. Schickt uns euren Gewinner und Verlierer der Woche. Haut euren Tipp gegen Köln rein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Haut rein.
1: Und dann, wie immer von mir, jetzt dann noch die passenden Schlussworte. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein und Forza SGE.